0: Bienvenida y bienvenido a tu podcast favorito de astrología y crecimiento personal. Entre estrellas, lunas y corazones, un espacio en donde la inteligencia busca, pero el corazón es el que encuentra.
1: En el año 40 a.C. los horóscopos eran sinónimo de riqueza y poder ya que solo los reyes o emperadores tenían astrólogos que les leían las estrellas. Y por ley, estaba prohibido que el pueblo recurriera a ellos. Aquí encontrarás astrología útil para tu vida cotidiana. Nos sumergiremos en el mundo de las emociones, las relaciones y todo lo que nos ayude a reconectar con la luz que llevamos dentro. Porque juntos somos magia. ¿Estás lista? ¿Listo? En 3, 2, 1... ¡Despegamos! Hemos llegado al universo de posibilidades infinitas. Prepárate para vivir la magia del cielo en la Tierra.
0: Hola, ¿cómo están? Oigan, me siento súper emocionada y a la vez, la verdad es que un poco nerviosa, porque por fin le estamos dando vida a este nuevo proyecto. Tenía tiempo, que ustedes saben que lo quería sacar, pero sabía que tenía que ser paciente por aquello de mercurio retrógrado, venus retrógrado y por toda la serie de eventos tan complejos que iban a ocurrir este año. Sí, el año maestro, el año de las pruebas, el año en donde se nos iba a evaluar acerca de nuestro estilo de vida, acerca de lo que es verdaderamente importante y valioso para nosotros. Los astrólogos sabíamos que en 2020 las cosas se iban a colapsar, que algo que jamás habían visto nuestros ojos iba a ocurrir. Algo que si nos hubieran avisado tiempo atrás que iba a pasar, no hubiéramos dado crédito e incluso hubiéramos dicho, ¿Quién está diciendo esto? ¿Cómo va a ser posible que nos quedemos por cuatro meses dentro de nuestras casas? ¿Cómo las empresas nos los van a permitir? ¿Cómo va a ser eso de que no haya cine? ¿De que en pleno verano las playas estén vacías? Y pues sí, ocurrió. Y como astrólogos, sí teníamos idea de que algo así podría darse. Por ello, al pensar en arrancar un proyecto durante 2020, la verdad es que requería de bastante valor y, sobre todo, de bastante precisión para elegir una fecha adecuada en la que el universo, por decirlo de alguna manera, nos diera la bendición a través de un buen clima astrológico, es decir, a través de posiciones planetarias que nos favorecieran. Porque sí, la astrología nos ayuda muchísimo a elegir los momentos óptimos para realizar una compra, para comenzar con un proyecto, para afianzar términos, para todo puede ayudar si la sabemos interpretar. Es decir, si sabemos traducir el lenguaje del cielo que está ahí para nosotros. Y no se trata de un turbante ni de una bola de cristal. Ah, caray, y dirás, ¿eso cómo se come? No te preocupes, estoy a punto de explicártelo. Así como conoces que eh, las efemérides, si tú buscas en internet, te van a dar como fechas, en donde nació tal fulanito importante, en donde se celebra el Día del Psicólogo, bla, 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 bla. Lo mismo o algo parecido vamos a encontrar en las efemérides planetarias. Por ejemplo, veremos qué estaba haciendo eh, Don Plutón el día 22 de agosto de 1950. Como otro ejemplo, también podría ser que miráramos en dónde va a andar Mercurio la próxima semana o cuál es la agenda de cada uno de los planetas con sus eventos más importantes. Las efemérides planetarias nos permiten conocer las posiciones planetarias para un momento determinado del tiempo. Es decir, podemos anticipar en dónde estarán cada uno de los planetas durante la siguiente semana, en el siguiente mes, tal vez en el siguiente año. Cuáles serán sus movidas y por ende qué tipo de situaciones estarán produciéndose aquí en la Tierra. Soy partidaria de ver esto como una oportunidad no de predecir el futuro, más bien de aprender a sintonizarnos con los ciclos cósmicos para poder aprender de ellos y sacarles provecho. Es decir, que se vuelvan un aliado nuestro, que a través de las señales del cielo podamos comprender que no solo existe una ruta para llegar a nuestros propósitos, que existen muchas y las sabemos mirar, si sabemos tomar ventaja de la energía disponible que hay en el cielo. Por poner una analogía, ¿qué tan recomendable crees que sería para ti irte en tacones eh, si supieras que va a llover y que vas a tener que tomar el transporte público de regreso a casa? Seguramente dirás ni de loca y optarás por unas botas de lluvia. Pero que este ejemplo te sirva para comprender cómo el clima astrológico nos dará muchísimas señales para saber cómo podemos aprovechar mejor nuestra energía y qué tipo de elecciones nos convienen en un cierto periodo de tiempo para irnos eh, por una vía cómoda. Claro, siempre tenemos la oportunidad de elegir y bueno, de eso se trata nuestro libre albedrío.
1: Más que un arte adivinatorio que predice fortuna o desgracia, la astrología aporta a nuestras vidas orden, sentido y propósito. La astrología es la sabiduría más antigua, ya que a lo largo de más de 5000 años ha reunido el conocimiento acumulado del cielo y la relación de los cuerpos celestes con la tierra y los que habitamos en ella.
0: Durante muchos de los episodios te darás cuenta que de eso trata, el libre albedrío es todo. Y creo que entre más conocemos de nosotros mismos y entre más conocemos de cómo se manifiesta el cielo en la tierra, podemos justo tomar mejores decisiones, más informados y por supuesto saber qué es lo que nos beneficia o lo que puede llegar a ser más cómodo, más saludable para nosotros. Eh, regresando al origen de este episodio que tiene que ver con el nacimiento de este bebecito que elegí que fuera en formato podcast, quería contarte por qué lo elegí así. La verdad es que soy fanática de regalarme algo en el día. Algo que me haga sentir bien, que me nutra el alma, que me nutre el corazón. Que me permita tener magia en mi vida. Y digo magia porque cuando he escuchado algún buen episodio de algún otro podcast, la verdad es que eh, esto me permite tener una perspectiva más amplia acerca de algún tema o simplemente me empieza a hacer cosquillitas la curiosidad para investigar sobre lo que se esté platicando ahí o a veces, muchas veces a través de los podcasts he encontrado las señales de algo que ya venía pensando y que el podcast termina tocando ese tema como si me hubieran escuchado, como si hubieran estado atendiendo mis preguntas o mis crisis existenciales. Y creo que lo más importante es que he encontrado una deliciosa compañía a través de ellos en mi vida cotidiana. Entonces, cuando descubrí la magia que un podcast podía crear en la vida de alguien, decidí, ¿por qué no ahora yo darla? ¿Por qué no ahora yo ayudar a co-crearla? Eh, he recibido bastante y, y me encanta ser creativa. La verdad es que no me sé estar quieta todo el tiempo, necesito estar... Creando, imaginando, siendo versátil si no me aburro. Y esto tiene que ver con una anécdota que les quiero contar. Seguramente muchos de ustedes se dibuje una sonrisa cuando la escuchen. Cuando tenía como 7, 8 años aproximadamente, tal vez un poquito más, 9. Iba obviamente en la primaria y para que me vayan imaginando un poco y usar justo este recurso del maravilloso de la imaginación, les voy a contar un poco cómo me veía en ese entonces. Imagínenme, regordetita, pero más que regordetita, muy cachetoncita. Mi cara siempre ha sido como un círculo perfecto. Entonces, en ese círculo, siempre mis cachetes han tenido un papel principal, siempre han sobresalido. Y mi mamá en ese entonces me cortaba eh, el cabello, me hacía flequito, y le encantaba peinarme con dos colitas, dos colitas súper altas, pero... Lo interesante de su look era que me restiraba de tal manera que mis ojos quedaban chinitos, chinitos, chinitos. Y la verdad es que, aunque me lastimaba, no decía nada. No sé por qué ahora que lo pienso y además que incluso cuando lo pienso, digo, ouch, si ahorita siento incómodo, seguramente en ese momento me dolía. Imagíname entonces, regordetita, cachetoncita... Con estas dos colitas y ojitos chinitos, flequito y además, ¿por qué no? Las bolitas que ella usaba para amarrarme el cabello. Tenían unos elefantes enormes, unos según elefantitos, pero que eran elefantones. O unos pajaritos. Entonces, la verdad es que me veía chistosísima. Algún día les subiré una foto de eso, lo prometo en Instagram. Pero bueno, ya desde ese momento, la verdad es que me encantaba crear. Yo eh, soy hija única y entonces en muchos momentos tuve que encontrar muchas maneras de divertirme sola. Jugar solita y hacer todos los personajes de una misma historia o poner a mis muñequitos como los alumnos, o etcétera, etcétera. Pero había un juego en particular. Un juego que me encantaba y que podía pasarme todas las vacaciones jugando con él. Todo comenzó cuando un día que fui a Estados Unidos, me compré una grabadora en donde tú metías un cassette en ella, sí, soy noventera, de 1990 para ser exacto, y lo metías dentro de esa grabadora y le ponías record, y al ponerle record y empezar a hablar, la voz se quedaba grabada en, ese, en esa cinta. Cuando le ponías play, para mí era como magia pura, era, ¡wow! con esto puedo jugar a que soy locutora. Y me la pasaba creando mis propios programas. Tenían secciones, tenían invitados, ponía a jugar a todo mundo. Recuerdo que en un curso de verano incluso eh, llevé a esa idea, al curso. Y entonces cada uno de los niños hacíamos una sección diferente. Y la verdad es que era muy divertido. Si lo hacía con ellos o si lo hacía sola, insisto, por horas y por horas, era algo que eh, incluso ahorita que lo estoy contando se me dibuja una sonrisa. Entonces cuando... Vi la opción de hacer en formato podcast un nuevo proyecto. Les digo que soy bastante inquieta. La verdad es que dije, sí, por fin, mi sueño. <risa> y, y quiero que siempre permanezca esta parte divertida. Me estoy comprometiendo a, a soltar un poco ese perfeccionismo que a veces me caracteriza. Esa parte mía que, que a veces controla muchísimo que las cosas tengan cierto estándar de calidad. Y quiero que este sea un proyecto que esté todo el amor, toda mi ética, todo mi profesionalismo, pero sin que se acartone y sin que se pierda justo esto que me trajo a elegirlo, que tiene que ver con, con disfrutarlo, con regalarme también este momento y compartirlo en usted, con ustedes. Ahorita que lo digo, me doy cuenta que he estado borrando y volviendo a grabar un buen de veces las cosas, entonces voy a intentar que de aquí en adelante esto continúe fluido y bueno, pues a ver qué tal sale. Me encantaría que ustedes al estar aquí escuchando este episodio se sientan con esa amiga o con esa compañera, con esa persona cercana con la que se van a tomar un café o un té. Que sí, soy mucho más fanática de los tés y en algún momento pienso, como uno de mis tantos proyectos, abrir una, no sé si cafetería... O una casa del té en donde haya una onda astrológica muy padre y hayan algunas otras cositas. Pero bueno, ese es tema de algún otro episodio. Regreso al punto en donde me gustaría que cada vez que escuchen alguno de los episodios de este hermoso podcast, ustedes puedan sentirse como cuando están con esa persona que... Les encanta ver que de antemano saben que va a haber una plática que les va a llenar el alma, el corazón, que los va a dejar con los ojos abiertos como plato o simplemente va a ser un momento que va a convertir tu día en un día mágico y en un día especial. Esa es la idea y ojalá que, que lo logremos juntos.
1: Más allá de intentar saber qué es lo que nos depara el futuro, ¿te has preguntado realmente para qué nos sirve la astrología? 1. Permite un mejor conocimiento de nosotros mismos para aprovechar nuestras fortalezas y reconocer nuestras debilidades. 2. Nos ayuda a entender a las personas y con ello a mejorar nuestras relaciones con la familia, los amigos y en el trabajo. 3. También podemos tomar mejores decisiones para enfrentar tiempos difíciles y aprovechar cuando la fortuna nos sonríe. Y cuatro, a través de la astrología podemos analizar los temas que nos preocupan para buscar las soluciones adecuadas.
0: Te quiero contar el por qué elegí este nombre para este podcast, por qué Entre Estrellas, Lunas y Corazones. Entre estrellas es definitivamente porque la astrología va a ser uno de los temas principales que estaremos abordando en muchos de los episodios. Todo desde un lenguaje súper sencillo, con muchas herramientas para que puedas ir digiriendo pero también a la vez integrando esta información en ti y que deje de ser una simple astrología eh, predictiva o una astrología de horóscopos y se convierta en una herramienta de autoconocimiento, una herramienta de autosanación a través de la cual puedas redescubrirte, puedas redefinir muchas cosas de tu vida y sobre todo comiences también a tener una relación mucho más amorosa contigo misma, mucho más empática, en donde te des cuenta y te sorprendas de todos los potenciales aún no explorados. Estoy segura que te va a encantar por esa parte. Si me conoces de tiempo atrás, sabes que mi especialidad o algo que me gusta ofrecer es volver la astrología en términos prácticos, útiles y aplicables para la vida cotidiana. En cuanto a las lunas, porque entre estrellas, lunas, la luna está considerada como uno de los símbolos más primarios que tienen que ver con la feminidad, que tienen que ver con la fuerza creadora femenina, es decir, con la capacidad de dar vida. También, obviamente, está relacionado con nuestros ciclos internos, principalmente como mujeres, pero también como humanidad. Nos dice cuándo es el mejor momento para sembrar algo en nuestra vida, cuándo es el mejor momento para cuidarlo y comenzar a actuar, cuándo es el momento ideal para ver los frutos y también cuándo llegó el tiempo de soltar. Entre eso y muchas otras cosas estaremos platicando sobre feminidad, ciclos, también, por supuesto, capacidad para crear fertilidad, cómo activar la fertilidad de nuestra vida en muchas áreas, en muchos sentidos. También la luna tiene que ver en psicoastrología con temas de ancestros, con temas de familia y con nuestros orígenes. Entonces, esos temas también los iremos tocando de una manera muy amigable. Y corazones, evidentemente, porque las emociones son lo que nos mueven nuestra brújula para darnos cuenta por dónde sí y por dónde no cuando una emoción es agradable sabemos que queremos más de eso sabemos que ahí nos gusta estar o sabemos que queremos conservar eso en nuestra vida y cuando ah, algo es incómodo nos está diciendo o que necesitamos movernos de ahí o simplemente que por ahí hay un aprendizaje que si no lo enfrentamos probablemente sea muy complicado salir de esa incomodidad las emociones es lo que mueve al mundo intenta recordar algún momento especial que te haya pasado últimamente o algún momento importante y te darás cuenta que de fondo siempre hay una emoción. Y corazones también eh, es porque estaremos hablando sobre relaciones, las relaciones en nuestra vida con pareja, con familia, con amigos, con el jefe y al final somos seres relacionales. Entonces, eh, pues de todo esto va a tratar, va a tener a ratos ciertos toques eh, espirituales, energéticos, y estoy segura que te van a encantar. Como sabes, cada proyecto que, que las personas creamos tiene parte de nuestra esencia. Y como te he dicho, soy muy versátil. Entonces, dentro de este podcast vas a encontrar variedad. Vas a encontrar que no es un podcast común y corriente, sino que van a haber muchos movimientos. Es decir, que van a haber secciones, van a haber eh, de repente en algunas entrevistas, en otros vamos a hacer actividades, en otros habrá mucho contenido, en otros habrá como flashazos o eh, cápsulas. Y bueno, la idea es todo el tiempo eh, estar en movimiento, porque justo el universo así es. No hay nada que permanezca estático. ¿Tú no eras el mismo? Antes de que escucharas este cachito de podcast... Y ahora, seguramente muchas cosas se han movido dentro de ti. Estarás, por ejemplo, con cierta curiosidad o bueno, ya estarás haciendo otra cosa distinta. Las células de tu cuerpo ya se reacomodaron de una manera diferente a como estaban justo hace 10 segundos. Entonces, todo cambia y todo es movimiento y por eso aquí estarás sintiéndote vivo. Sentirás esa conexión con la fluidez. Ahora sí, ¿quién soy yo? En las redes me conocen como Mar pero mi nombre es Marisa. Me puse Mar porque me gusta que me digan así. Godoy porque es mi apellido paterno. Al principio era solo arroba, Mar Pero un día que estaba hablando con mis papás por teléfono, porque ellos no eh, viven en la misma ciudad que yo, mi mamá me decía, ¡Ah! ¿Y entonces en dónde quedó tu madre? ¿Qué no tienes madre? Y bueno, reímos muchísimo. Y me quedé pensando en que no estaba incluyendo la esencia de mi linaje materno esa fuerza que es súper poderosa entonces como no podía quedar muy largo el arroba decidí conservar la primera inicial de mi segundo apellido que es lo Lozoya al final quedó como arroba margodoyl una L al final, la enfatizo punto MX aclarado el punto, ahora sí te quiero contar un poco más de mí a nivel interno me vivo como una persona sumamente empática y emocional. Para mí las los emociones y los sentimientos son todo. Yo sí creo que por amor se mueve el mundo y por amor se pueden cambiar las cosas, pero primero por amor propio. Creo que ahí está la clave. Eh, lo hemos convertido todo en una versión muy romántica de por amor, o sea, por tener una pareja voy a ser feliz, por que otros me quieran, todo va a funcionar. Y no, es por amor propio. Cuando tú te amas, entonces vas a hacer lo que te gusta, entonces vas a seguir tu corazón, vas a saber lo que es sano para ti, y entonces, por supuesto, todo puede cambiar. Entonces, sí, soy romántica también, pero a la vez me he dado cuenta que ese romanticismo también tiene mucho de verdad, si lo sabes aplicar. Soy alguien que disfruta mucho estar con su familia, disfruto muchísimo las reuniones familiares, Disfruto nutrirme el corazón, abrazando a mi gente, jugando con ellos, platicando. Por otra parte, también me considero súper estructurada en algunos momentos. Turbo, perfeccionista, quien ha colaborado conmigo o quien me ha conocido a nivel laboral o a nivel escolar sabe que es cierto. Me gusta siempre dar más de mí, me gusta siempre ofrecer algo de calidad. Mi ascendente es Capricornio, eso explica mucho de las cosas, eso explica que también soy alguien de meta, soy alguien ambiciosa, me gusta eh, planear para el futuro y a la vez dar paso seguro, hacer, por eso también me tarda en este podcast, yo decía hasta que no me sienta bien, hasta que no tenga todo lo que necesito, no lo hago, ¿no? Que bueno, es arma de doble filo, pero he aprendido por ahí a de repente sí arriesgarme y aventurarme aunque no esté todo, pero en general me siento más cómoda cuando, cuando las cosas están como un poco más planeadas. Y bueno, eh, tengo una luna en Géminis. Ah, bueno, me faltó decirles que mi signo solar, o ustedes lo identificarán más como el signo zodiacal, es cáncer. Por eso lo que les contaba de que para mí lo más importante es compartir con la gente eh, con la que amo tiempo. Eso, eso tiene que ver con, con mi esencia, con que soy emocional, con que soy sensible, con todo lo que les platicaba. Mi forma de relacionarme, mi forma de sentir... Y mi forma de dar amor es de acuerdo a mi signo lunar. Tengo la luna en Géminis. Eso quiere decir que yo doy amor a través de la palabra. Me gusta por eso mucho compartirles información que siento que los va a ayudar a recibir ese apapacho al corazón. También, obviamente, soy alguien súper versátil. Me siento muy cómoda cambiando, teniendo movimiento. Ahorita les voy a platicar cómo lo vamos a vivir aquí ya de una manera más específica. Soy curiosa, me gusta conocer de muchos temas, me gusta explorar, me gusta sentirme de alguna manera escuchada y también me, me encanta escuchar a la gente, me encanta escuchar historias personales, me, me conecta muchísimo. Eh, por eso cuando ustedes me cuentan sus historias o sus experiencias a través de la comunidad lo agradezco muchísimo y de verdad lo tomo como una muestra de amor súper grande, me encanta recibir siempre su, su feedback, su retroalimentación. Pues bueno, esto es un poco de quién soy a nivel personal. Estoy segura que con el tiempo nos iremos conociendo un poco más, como en todas las relaciones. Comencé a estudiar astrología desde que tenía como 13 años. Todo comenzó cuando mi padrino me invitó a formar parte del primer curso de astrología que él hacía, de psicoastrología. En cuanto lo escuché, me emocioné. Me emocioné porque yo tenía en ese entonces un grupo de amigas que éramos medio brujitas bueno, nos gustaba hacerle ahí a, a las magas a los rituales ahí le, le inventábamos que si sí, el ritual de la amistad y no sé qué tanto entonces dije, claro la astrología puede llegar a complementar me puede ayudar a tener información de con quién puedes hacer buen match para saber si el niño que me gustaba en ese entonces y yo íbamos a tener una relación para toda la vida ajá, según eso fue lo primero que me llamó la atención, lo debo confesar como toda adolescente. Conforme fui avanzando y conforme fueron pasando los meses, los años, me comencé a dar cuenta que la astrología iba mucho más allá de saber si eres compatible con una u otra persona. Y eso que al principio era súper eh, teórico o que lo usaba como para describir a la gente y decirle ah, claro, tú eres Leo, entonces eres muy bueno brillando y nada más ten cuidado porque la parte caprichosa puede ser uno de tus principales obstáculos en la vida, terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo. Creo que hay procesos para comprender la astrología como todo en la vida o comprender cualquier otra herramienta y lo primero tal vez es como la curiosidad, esa parte que, que nos llama a veces eh, un poco superficial de algún tema, pero después cuando vas descubriendo y te vas metiendo a profundidad, entonces dices, no sabía que podíamos llegar hasta aquí con esta gran herramienta. Entonces, así me pasó a mí, de ser algo que solamente era para saber si hacíamos match y Ese niño y yo en la secundaria se convirtió a comprender un poquito más de mí, o sea, comprenderme como teóricamente. Ah, claro, entonces por eso es que de repente soy muy sensible o ah, por eso me encanta eh, platicar y no me para la boca ¿no? y después se fue convirtiendo eh, en una mirada más integral de, de autoconocimiento y de hacerme cargo de mis propios dones para poder ser más feliz y también poder compartirlos con el mundo y poner mi granito de arena. Entonces, pasé primero por el proceso de la curiosidad, un poco del jugueteo, de, de coquetear la astrología, pero desde esa parte de revista, después, obviamente, a esa parte de querer saber todo de todos los signos zodiacales y entonces en las comidas terminarle diciendo, claro, pues eso es, porque tú eres Leo. Claro, a ti te gusta evitar las confrontaciones porque eres Libra. Después, eso ya comenzó a, a ser insuficiente para mí. Comencé a meterme en un lado de la astrología, mucho más orientada al desarrollo humano y a la parte evolutiva, que fue cuando yo creo que doy este salto enorme porque de ser una astróloga que leía cartas astrales muy de, ah, pues mira, si tu sol es cáncer, entonces esto quiere decir, si tú tienes tu luna en Capricornio, ah, pues entonces así te vas a relacionar. Dejé de ir por esos caminos y comencé a acercarme más a ese lado humano que... Eh, prioriza o que pone por encima el corazón y el alma antes que lo mental y lo racional. Me di cuenta que eh, cuando realmente decimos que una terapia o una consulta nos cambia la vida es porque emocionalmente algo se movió. Podemos entender mil y un cosas, podemos entender, ah claro, es que esta luna, este signo lunar, cómo me hace batallar en esto, pero si no tenemos una experiencia, si nuestra emoción no es atendida, entonces, pues se quedará como un dato curioso, pero al momento de aplicarlo en la vida cotidiana, ahí está el punto. Cuando tú ya sabes qué es lo que te hace pelear con tu pareja. O sea, ya ubicaste perfecto cuál es ese comportamiento que no te lleva a nada y que no te ayuda realmente a tener una mejor comunicación, o a resolver eh, eso por lo que están peleando. Pero aún así insistes porque... Aunque lo sabes, no lo has trabajado a nivel emocional ni a nivel energético. Entonces, aunque sepas el porqué, El cómo soltar o el cómo transformar o el cómo resignificar eso... Es un proceso que lleva tiempo. Y es un proceso en el cual el corazón necesita mandar. La cabeza nos va a servir... Pero el corazón es realmente el que tiene que llevar las riendas. Entonces, por eso... Esta frase que, que para mí es, es, el, es mi lema, es mi nueva manera de resumirme es La inteligencia busca, pero el corazón es el que encuentra eso lo vas a estar escuchando en cada podcast espero que te sirva de mantra para mí es mi, es mi nuevo mantra ya tiene unos meses que por ahí lo quería estar publicando en redes pero dije no, esto es para el podcast y bueno, eh, espero que se te quede una vez más es la inteligencia busca pero el corazón es el que encuentra este es el por qué eh, yo decido brindar la astrología como una herramienta de autoconocimiento de autosanación y sobre todo de evolución porque yo sí creo que aunque hay fuerzas planetarias que en muchos momentos nos definen, nosotros podemos darles ese giro o podemos reorientarlas o encaminarlas hacia algo que sea mucho más funcional en nuestras vidas. No se trata de decir, ah, claro, es que soy cáncer y por eso soy jarrito de tlaquepaque, es decir, por eso todo lo siento a veces todo lo tomo personal no más bien es si yo dentro de mi esencia dentro de mi carta astral se me está diciendo que necesito estar en contacto con mis emociones y que a mis emociones les tengo que dar mucho peso entonces una forma de encaminar eso en lugar de estar llorando, de estar tomándome todo de forma personal y pidiéndole a todo mundo que me ame y que me cuide. Entonces yo comienzo a hacer eso por mí misma a través de muchas formas creativas que obviamente van a ser de las herramientas que les voy a estar compartiendo, pero sobre todo comienzo a hacer que mis actividades se alineen con mi propósito de vida, con mi esencia y que tiene que ver justo con con los temas eh, de emociones y de sentimientos. Por eso, a través de mis videos, a través de mi contenido y a través de la astrología, yo eh, busco darles estas herramientas y darles este conocimiento para que ustedes puedan trabajar en sus propias emociones y así ustedes reciben algo de mi parte y yo también eh, recibo algo de ustedes porque ustedes me permiten ser un canal para expresar mi propia esencia. Se darán cuenta las personas que han tomado consulta eh, de carta astral conmigo que yo siempre les digo lo que esa configuración planetaria dice de ustedes y después también les doy una propuesta de ok, esto es lo que dice de ti, pero eh, las opciones para que tú puedas darle Salida de esa energía son A, B, C, D. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te acomoda más de acuerdo a este momento? ¿De acuerdo a lo que tú quieres? Ok, eso ya es tu decisión. Ese es mi enfoque de la astrología, eh, volverlo una propuesta justamente en donde tú te vuelvas... El, el actor principal, la persona que decides y solamente yo te digo como un poco por dónde va el asunto y, y te ayuda a decodificar el mapa que el universo nos ha dejado a cada uno de nosotros, con el cual pretende darnos una vía mucho más accesible para poder desarrollarnos. Nos ha dejado todas las pistas en un lenguaje codificado, los astrólogos nos encargamos de Ayudarte a decodificarlo. Sí es importante también decir que la astrología va a depender mucho del astrólogo, de la persona que te esté ayudando a decodificar ese mapa astral. Porque si un astrólogo no ha trabajado en su parte emocional, en su parte espiritual o en su parte simplemente personal, seguramente será muy teórico, será una persona que te diga las cosas como esto va a ser así y no hay más o te hablará desde sus emociones, y si, si el astrólogo no ha trabajado con su propio enojo, entonces todo te lo dirá tal vez muy directo, muy definitivo, entonces por eso sí creo que el papel del astrólogo necesita llevar un camino de autoconocimiento, como astrólogos necesitamos estar revisando constantemente nuestras emociones, nuestros procesos, nuestras necesidades y ya para cerrar y para dejarte de procesar toda esta información me gustaría contarte un poco acerca de este contenido que vamos a tener por ejemplo, algunos de los capítulos tratarán sobre astrología más allá de los horóscopos y de todo el cliché estaremos más bien conversando sobre, por ejemplo, cómo puedes aprovechar un mercurio retrógrado y cómo dejar de temerle, qué hacer en un eclipse, qué recomendaciones existen o qué tipo de situaciones se pueden eh, presentar, todo para que al final tú lo puedas ocupar en tu vida de una manera práctica y útil. Es como si a través de ese tipo de episodios o, o de ese tipo de secciones nosotros pudiéramos tener acceso a descubrir las rutas más accesibles para llegar a nuestros objetivos. Es decir, en lugar de irnos por la carretera de piedritas, irnos por la de cuota o incluso a veces tomar el avión. Para eso nos va a servir. Por otra parte, estaremos también explorando la astrología, pero ya desde un punto de vista mucho más orientado al desarrollo humano, para que te conozcas, conocer qué significa tener la luna en tal signo y sobre todo cómo trabajar eso. Porque creo que información ya hay mucha. Sin embargo, lo que falta para mi gusto son herramientas, son momentos de acompañamiento y son tal vez tips para que tú puedas bajar el conocimiento teórico y eh, comenzar a llevarlo al corazón para que en lugar de que sea conocimiento se vuelva sabiduría. Habrán también datos curiosos, interesantes, <ríe> que por ahí nos sirvan como para darle un refresh al contenido. Para volverlo más ligero, también a ratos, seguramente encontrarás algunas salpicadas de humor. <risa> también algunas anécdotas que seguramente nos harán emocionarnos juntos, llorar, reír, enojarnos. <risa> es parte de la vida. Y por supuesto, también habrá un momento en donde interactuemos tú y yo. Dirás, ¿en serio? ¿Cómo? Habrán varias formas, de entrada la primera que es la única que te voy a revelar por el día de hoy Es que en Instagram de vez en cuando voy a hacer algunas dinámicas en donde tú pongas tus preguntas Y yo elija algunas de las que me manden y después las estemos contestando aquí a través de los episodios Esa solo es una forma, hay otras que van a estar bien divertidas pero que todavía no te voy a revelar Mmm, qué mala soy, ¿verdad? Mm, no, la verdad no es por mala Definitivamente creo que eh, el dejar siempre un poco al suspenso o ir poco a poco saboreando ese pastel o esa comida que tanto te gusta creo que es mucho más rico que si te la comes un bocado. Y bueno, como eh, te he dicho antes, para mí más que darte conceptos y más que darte una clase de algo, me gustaría proporcionarte recursos con los cuales tú puedas digerir mejor la información te sirvan también para reflexionar y para comenzarlos a poner en práctica en tu día a día también por ello y como sé que ahorita eh, los tiempos a veces no lo permiten habrán episodios muy cortitos este es uno de los más largos y ayúdame también a darle seguir al podcast para saber que te gustó. Ayúdame, por favor, a compartir este link. Somos una familia y sé que realmente cuento contigo para seguir expandiendo esta resonancia de amor, esta resonancia para reencontrarnos, para reinventarnos y para ayudarle, por supuesto, a nuestro corazón a encontrar las respuestas que tanto anhela. Te mando un besote. ¡Muah! Si te gustó, dale like y comparte. Y para seguir disfrutando de todo mi contenido, recuerda seguirme en redes. Me encuentras como arroba @margodoy con una L al final.mx. Ahora sí, nos vemos en la próxima.
1: Thank you.